Hola hermosos amigos, mi nombre es María Manjapane, psicóloga cristiana, y este canal me gusta usarlo para la gloria de Dios. Él puso en mi corazón que iniciara un estudio bíblico y lo inicié por, por temas, porque pensé que era más fácil ya que la Biblia no es necesariamente en orden cronológico. Hoy estaré hablando sobre el diluvio y pues me gustaría entonces compartir humildemente lo que he aprendido a través de los años y con la guía del Espíritu Santo. Te invito a que sigas las lecturas y que ores para que el Espíritu Santo te guíe y llegues a tus propias conclusiones para el entendimiento de, de la Biblia. La Biblia es la historia de amor con Dios y nosotros los seres humanos. Sabemos de principio a fin lo que va a pasar. Ya hemos visto las profecías que se han cumplido y sabemos que hay otras que están por cumplirse. Es una historia de amor preciosa. Porque Dios nos creó por amor, para que seamos una familia para Él y para Jesús. El diluvio ocurrió porque la tierra estaba llena de violencia, pero Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Dios se había decepcionado mucho con lo que había creado con el hombre, ya que entonces este pues se puso a hacer todo en contra de Dios. Ellos crearon dioses para ellos mismos de, de piedra, de madera, que es algo que no es ni inteligente. Eh, pero así pues se convencieron, Satanás los convenció de hacer esas locuras. Entonces eh, también empezaron a hacer experimentos y hacer eh, cosas genéticas, cruces con animales, y esto pues eh, lo aprendieron eh, aparentemente de los ángeles caídos, que se supone que le enseñaran cosas buenas, pero esos ángeles pues entonces le enseñaron cosas malas y también se casaron con mujeres y todo eso. Eh, la violencia eh, y corrupción comenzó en el jardín del Edén, cuando Lucifer convenció a Eva y a Adán de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lucifer estaba celoso del hombre porque él también quería ser a la imagen de Dios. Y se puso furioso cuando descubrió que Dios iba a crear al hombre. Entonces, él convenció a la serpiente de convencer a Eva y, y luego a Adán de comer de este árbol del conocimiento del bien y del mal, así desobedeciendo a Dios. Porque Satanás, Quería que ambos murieran inmediatamente. Él pensó, como Dios dijo, que si comían del árbol, morirían, pues yo los voy a convencer para que coman, para que se mueran, para eliminarlos. Porque esa era la intención de Satanás y sigue siendo hoy día la intención de Satanás eliminar al hombre para, para así entonces hacer sufrir a Dios. Y como sigue con sus eh, celos. Eh, a causa de ese pecado y desobediencia, Adán y Eva fueron expulsados. No murieron al instante porque Dios ya tenía un plan. Ya sabía que Adán rondaba, eh, perdón, que Satanás rondaba la tierra. Así que él creó un plan de redención, una estrategia estupenda. Y Satanás creyó que los iba a matar al momento, pero no fue así. Dios entonces sacrificó un animal que fue con lo, lo que usó para ponerle la piel a la ropa a Adán y Eva. Y ese fue el primer sacrificio y de ahí pues se siguieron los sacrificios animales hasta que llegó Jesús y abolió eso de sacrificios animales porque eres el último sacrificio perfecto para, para eh, la remisión de los pecados. Pues a todo esto no murieron Adán y Eva inmediatamente, murieron luego, luego que tuvieron hijos, cuando estuvieron viejos. Ellos tuvieron a su primer hijo Caín y luego a Abel. 
Caín y Abel le hacían ofrendas a Dios y Caín le traía de lo que él cultivaba y Abel le traía de sus animales. Había una diferencia y es que Abel se la traía gozosamente su mejor animal a Dios, pero Caín le, le traía de, de lo malo, de lo que tal vez no estaba bu en buena condición, no le traía su mejor fruto. ¿Y qué pasó? Que entonces eh, a Dios le agradaba la ofrenda genuina de Abel porque él le ofrecía lo mejor de sus animales. La violencia sigue porque Caín se puso celoso de Abel, tal como Lucifer se puso celoso del hombre. Caín asesinó a Abel por celos. Vimos que los celos llegaron por Satanás y siguen los celos. Después que son expulsados Adán y Eva del Edén, siguen con su hijo Caín, su primer hijo, que también se llama el hijo del maligno. Por eso que sabemos que, que entonces todas estas cosas, descendencia mala que vino de Caín también. En primera de Juan 3, 11 al 12, aquí nos habla de Caín, que era del maligno. O sea, que él era de Satanás porque se dejó influenciar también por los mismos celos. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín recibió una maldición a raíz de, de este pecado en que entonces la tierra ya no le daría las mismas cosechas que antes la tierra no le devolvería la misma fuerza y que sería errante y extranjero. Luego de esto, él se fue, se fue más allá del Edén, se, perdón, más allá de donde sus padres se habían mudado luego que se fueron del Edén, tuvo hijos y construyó una ciudad corrupta. En Génesis 4, 9 al 18, Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y se le, seré extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Este es el primer Enoch que nace. Y este, el otro Enoch es el Enoch que ama a Dios, que luego se, se va con Dios. O sea que hay dos Enoch, el Enoch de Caín y el Enoch de Seth. La línea de Seth también se corrompió. Cuando hubo el diluvio, la línea de Caín desapareció totalmente. Y la gran mayoría de la línea de Seth, solamente Noé y su familia de la descendencia de Seth 
se salvaron. En los días de Noé, la corrupción era tal que ya Dios no aguantó más y decidió eliminarlo todo. Eh, él dijo que preservó a Noé porque pues, él halló gracia ante los ojos de Dios y de la línea o genealogía de Seth y de, de Noé. Eh, entonces saldría la redención de, del hombre a, Jesús, a sus venir de ese linaje. Ya Dios sabía que el hombre seguiría corrompiéndose. Por eso Jesús mismo dijo que una de las señales que tendríamos de su segunda venida era que sería como en los días de Noé. Y hemos llegado a ese tiempo, muy tristemente, así que sabemos que su venida está cerca, que esa es la parte gozosa. El plan de Dios era proteger la línea genealógica de Jesús para que Satanás no supiera de dónde él iba a venir, de dónde vendría, de qué familia de qué mujer. Así que tampoco sabía cómo se vería eh, físicamente. Has, eh, Satanás supo quién era Jesús cuando Jesús comenzó su ministerio público. Y eh, luego que entonces lo, lo escuchó hablando, pues ya supo que él era él, pero al principio no sabía ni, ni cuando nació. Jesús tuvo su vida eh, tranquila, creció, aprendió el oficio de su, de su padre de carpintería, eh, o sea, tuvo su, su vida normal. Eh, y Satanás no estaba allí eh, tentándolo ni molestándolo hasta que comenzó el ministerio, que entonces fue que fue a tentarlo porque a ella supo quién era físicamente. En la época de Noé se corrompió la carne y el espíritu. Había gigantes que por lo regular eran crueles y se piensa que vinieron de alteraciones genéticas que hicieron los ángeles la Biblia nos dice que los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres y ocurrió mucha corrupción. También dice que en ese tiempo había gigantes. Eh, antes de que se casara los hijos de Dios con las hijas de los hombres, había gigantes. Y después que se casaron, también había gigantes. Y en algunos textos se encuentra que dice que nacieron gigantes de esas uniones también. Así que hubo gigantes antes, durante y después. Los hijos que tuvieron fueron varones de renombre y valiente. Eso pues sí nos dice la Biblia en respecto a este eh, casamiento de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Eh, el libro histórico de Enoch dice que hubo gigantes que vinieron de ese casamiento. Tal vez usaron la misma manipulación genética que los ángeles usaron eh, antes de esos casamientos, ¿verdad? No, no dice exactamente el detalle, pero si vamos a Génesis 6, aquí entonces nos habla de, de, esta, de esto que ocurrió de los hijos de Dios. En Génesis 6, 1 al 6, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo a los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí vemos que los gigantes los había antes y después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, después que se casaron, eh, y esos, esos hijos de esa unión fueron los valientes de la antigüedad, varones de renombre. Y vio Jehová 
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de sus pensamientos, de los pensamientos del corazón, perdón, de ellos era de continuo solamente el mal. De la página de internet, catquestions.org, cito lo siguiente. En la Biblia se mencionan los gigantes en varios pasajes. Por ejemplo, Génesis 6.4, Josué 12.4, Og, rey de Bazán, en Deuteronomio 3.11, el pueblo gigante de Canaán, del que informaron los espías de Moisés, en números 13.30-33, Goliat, en 2 Samuel 21-19, y los hijos de Anac. Deuteronomio 9, 1 y 2. Son ejemplos de gigantes en las escrituras. Final de la cita. Entonces, ¿de dónde vinieron los gigantes? En el libro de Enoch se mencionan los gigantes. Se da más, más detalle de esto que menciona la Biblia. la Biblia. La Biblia solamente nos dice que hubo gigantes. Entonces, el libro de Enoch nos da un poco más de detalle. El libro de Enoch se usaba en el tiempo antes de Jesús, porque se escribió como 300 años antes de Cristo o algo así, y los esenios que, que, vi, que vivían en Israel lo usaban. Y de hecho se encontraron fragmentos del libro de Enoch y otros libros como el de Hazer en las cuevas cerca del mal muerto en Qumran. Se encontraron fragmentos de este libro, ellos lo usaban y se cita el libro de Enoch y de Hazer en la, en la Biblia. Eh, hay muchas controversias en cuanto a estos libros, pero mi recomendación es que se use como, como libro histórico, ¿verdad? Este, eh, ya Dios nos dejará saber, cuando lleguemos al cielo tendremos más detalles de toda esta historia. Mientras tanto, pues hay que ser cuidadoso eh, de los libros que usamos. Y si en la Biblia se menciona el libro de Enoch, yo no veo ningún problema en que se use como referencia histórica. No, no pertenece al canon en estos días, pero antes de Cristo sí pertenecía. Entonces, se menciona, voy a citar del libro de Enoch, de Wikipedia, lo siguiente. El libro de Enoch es un libro intertestamentario que forma parte del canon de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. Perdón, se me olvidó decir eso, sí, que hoy día en Etiopía la Iglesia Cristiana lo usa y los judíos también de allá lo usan, pero los judíos de Israel no, no lo usan. Y la Iglesia Ortodoxa de Eritrea pero no es reconocido como canónico por las demás iglesias cristianas, a pesar de haber sido encontrado en algunos de los códices de la Septuaginta. Esta fue la traducción que se hizo del hebreo al, al griego. Los Bet Israel, judíos etíopes, lo incluyen en el Tanaj, a diferencia de los demás judíos actuales que lo excluyen. La primera parte del libro de Enoch describe la caída de los vigilantes, los ángeles que engendrado, engendraron a los nefilim. El resto del libro describe las visitas de Enoch al cielo en forma de viajes, visiones y sueños y sus revelaciones. Algunos autores consideran que el libro de los vigilantes fue, al menos en parte, redactado hacia el año 400 a.C., pero la mayoría estima que las primeras secciones fueron compuestas en el siglo II antes de Cristo, a más, a más tardar en 166, años 166 antes de Cristo. Los autores podrían depender en parte del Pentateuco y habrían ampliado las secciones de Génesis, Números y Deuteronomio. Por ejemplo, en Primera de Enoch 1 al 9, la cita en la epístola de Judas, 
1, 14 al 15. Podría ser originalmente un Midrash de Deuteronomio 33, 2. Se trata de un libro apocalíptico perteneciente a la apocalíptica judía. En el capítulo 7, narra la caída de los vigilantes que engendraron con mujeres a los nefilim o gigantes. Eh, a estos también se refiere el pasaje de Génesis 6, 1 al 7. Ellos devoraron todo el trabajo de los hombres hasta que estos ya no alcanzaron a alimentarlos más. Entonces, los gigantes se volvieron contra los hombres y empezaron a devorarlos. Y empezaron a pecar contra los pájaros y contra las bestias y los peces y a devorar unos la carne de los otros. Y se bebieron la sangre. Entonces, la tierra acusó a los violentos por todo lo que se había hecho en ella. Se acusa a los ángeles guardianes por haber desviado su misión y encarnado la explotación, la opresión, la destrucción de los ecosistemas, la guerra, el oro, la vanidad, la brujería, la fornicación y el engaño. Y como parte de la humanidad era aniquilada, su clamor subió al cielo. Eh, aquí se, Cuando dice que se desviaron de su misión, eh, entiendo, eh, leí que la misión original era que estos ángeles vinieron a enseñar al hombre cosas buenas, ¿verdad? Porque de cielo son que, que vienen todas las cosas buenas, a construir edificios, ciudades, ciertas tecnologías. Eso viene porque a Dios le place, ¿verdad? Que lo usemos para el bien, pero aquí pues hubo entonces una desviación. Este libro se cree que fue muy apreciado por parte de los primeros cristianos, que esto sería entonces de los esenios, de la gran parte de los esenios, es que salen los primeros cristianos, que de hecho, cuando Juan el Bautista... Eh, se nos, ¿verdad? Dice la Biblia que él, él predicaba y que vivía en el desierto, en las cuevas, se alimentaba eh, de miel y de saltamontes. Eh, se cree que puede ser que entonces Juan el Bautista, a pesar de haber, de haber sido hijo de Zacarías, que era un sumo sacerdote en Jerusalén, se cree que él estudió con los esenios, que es cerca del mal muerto, y se alejó de Jerusalén. Una hipótesis es que a lo mejor su padre Zacarías, viendo todo, toda la corrupción que había allá en Jerusalén y en el templo, porque allá pues estaban los saduceos que no creían en la resurrección, estaban los fariseos, habían diferentes vertientes que se desviaron totalmente de Dios, que de hecho, y la mayoría no aceptó a Jesús cuando vino, pues Zacarías en, en su sabiduría se cree que entonces eh, mandó el, al niño con los esenios para que aprendiera y se educara allá en los esenios. Es eh, 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 un grupo que se separó de estos fariseos y saduceos porque ya sabían que eh, se estaban ellos desviando de lo que Dios quería originalmente y, ve, y ellos vivían en una comunidad en, en Israel, cerca del Mar Muerto. Entonces, como estaba diciendo, este libro se cree que fue muy apreciado por parte de los primeros cristianos a partir de la referencia de la epístola de Judas 1, 14 al 16, que cita un pasaje del libro de Enoch. Sin embargo, primera de Enoch fue definitivamente apartado del canon tras el concilio de la Odisea en el año 364. Esto es un concilio católico, no es un concilio de todos eh, los grupos cristianos. A pesar de contar con una relevante antigüedad incluso mayor a la de los cuatro evangelios canónicos del Nuevo Testamento. La mayoría de los cánones cristianos no incluyen el libro de Enoch y este es considerado un libro apócrifo, quiere decir que no forma parte del canon de la Biblia hoy día. Sin embargo, no pierde validez histórica o de referencia. Probablemente su autoría provenga de los siglos II y I a.C. El libro de Génesis sobre Enoch relata lo siguiente, hijo de Jared. 
nació cuando su padre tenía 62 años y fue el séptimo hombre en la línea genealógica desde Adán. A los 165 años llegó a ser padre de Matusalén y después tuvo otros hijos. Fin, fin de la cita. Eh, de hecho, el libro de Enoch se llama Enoch, pero no se sabe si... Eh, Obviamente él no lo escribió porque sí se escribió en, en, en los años 300 de Cristo, pero no se sabe si es que era una tradición oral de algo que le enseñó y se siguió pasando de generación en generación, o si fue que los autores que lo escribieron o el autor, pues entonces le puso ese libro porque habían estado escuchando estas tradiciones orales y alguien decidió compilarlo en un documento. También dentro de, de los hallazgos en Qumran, cerca del Mar Muerto, donde vivían los esenios, también se encontró un libro de gigantes que se cree que pertenecía al libro de Enoch. Los esenios lo que hacían allí, ¿verdad? aparte de que estaban allí adorando a Dios y apartándose de la corrupción de Jerusalén, ellos también eran eh, escribas y allí se, se hacían copias de los manuscritos, de los rollos del Génesis, habían varias copias y de los otros libros, del libro de Enoch, porque como no habían imprenta, pues era humano que se hacían las copias, y ahí fue que se encontraron entonces los, los rollos, estos rollos eh, originales eh, cerca del mar muerto. Ellos lo ponían en una vasija de barro y luego lo, lo ponían en la cueva, eh, ahí pues también los preservaban. Nosotros fuimos un viaje a Israel y, y vimos eh, dónde fue la primera cueva y las demás cuevas, porque hay muchísimas en donde encontraron más fragmentos. Pues eh, este libro de, de los gigantes que se usa como referencia uh, histórica. Eh, escuché de, de un teólogo de Estados Unidos que se llama el doctor Ken Johnson, que en el libro de los gigantes se describe a nivel genético cómo creaban esas mutaciones genéticas de, de gigantes y hubo deformaciones, porque aparentemente los ángeles caídos crearon estos gigantes, pero también el hombre trató de hacer lo mismo y creó deformaciones eh, genéticas. Eh, y pues lamentablemente eh, lo que hicieron pues fue, fue muy mal porque esta deformación pues se ha encontrado, eh, eh, bueno ellos lo saben en ese tiempo, pero entonces nosotros hoy día en la ciencia eh, médica ha encontrado que el gigantismo viene porque hay, se produce a través de un tumor que se genera en la pituitaria y ese tumor genera esta hormona en exceso del crecimiento. Y pues esa es la raíz. ¿Por qué llegó ese tumor ahí? Muy posible que por, por estas hechicerías y estos experimentos, estas mutaciones genéticas que estos ángeles caídos y que estos hombres pues quisieron hacer al comienzo de los tiempos. Y no es algo hereditario como tal, no es al 100%, ni siquiera al 90%. Hay un chance de 50-50 de que pues una persona puede tener este, este gen de desarrollar el tumor que eh, genere mucha hormona de crecimiento y tenga gigantismo. Aparente hacer que ellos, estas cosas que ellos descubrían eh, o estas eh, atrocidades genéticas que hacían, lo escribían en, en pilares, tal vez en piedra. Y se piensa que tal vez Cam, el, el hijo corrupto de Noé, eh, descubrió estos pira, pilares y comenzó otra vez entonces estos experimentos genéticos, esta, causó esta mutación de, de este tumor. Y ah, por eso es que hay gigantes que se encuentran en Canaán cuando eh, entonces las 12 tribus cuando Dios les dice vayan a Canaán y los espías van, los dos espías, y ven gigantes en, en esa área. Y de hecho estaba el rey de Og, que era un gigante, que su cama era de 14 pies de largo por 6 de ancho. Eh, pues también hubo gigantes luego de, del diluvio. No es claro por qué estos ángeles estaban en la tierra. En el libro de Enoch dice que ellos vinieron a una misión, pero se corrompieron. Eh, 
en el, los fragmentos del mar muerto se encontró que, eh, ¿verdad? El libro de Enoch y que los esenios atesoraban ese libro como canónico. Los esenios tenían copias de los rollos bíblicos guardados en vasijas que almacenaban en cuevas. Esta es una foto eh, de la explicación, ¿verdad? De cómo era eh, el área donde vivían los esenios. Dice aquí, writing the scrolls, es escribiendo los rollos. Y aquí estamos mi esposo y yo al frente de la primera cueva donde se encontró, eh, se encontraron las primeras vasijas aquí a, en la parte de atrás. Fue por un, un pastor, un niño pastor, que estaba en esa área y tiró una roca. Entonces escuchó un ruido y fue a investigar y eran vasijas que habían allí y allí estaban los rollos. Esto es una foto de más cerca de una de las cuevas. Esta es el área... Eh, una de las áreas eh, donde vivían los esenios. No recuerdo si esta era la biblioteca o donde escribían. Así, en la parte de atrás se puede apreciar el mar muerto. Aquí vemos otra sección de, del área donde vivían los esenios. Pues el, el libro, eh, como mencioné antes, se removió de ser canónico aproximadamente en el siglo IV después de Cristo. Algunos dicen que las fechas no estaban alineadas con la Biblia o que había errores de traducción. No sé cuál sea la, la verdad para removerlo, pero los cristianos originales pues sí lo usaban como canónico y lo usa, eh, pues hoy día pues lo usamos de referencia más bien histórica. Son una buena fuente eh, de información histórica para entender entonces esto que, que dice, ¿verdad? Cuando la Biblia dice gigante, pues a un poco más de detalle ahí se entiende. Esto es una foto del canal de YouTube de Israel My Channel en donde el autor estaba mostrando eh, para, para que se viera eh, a modo, ¿verdad? La, la altura de este, esto es para el rey de Og, la cama, que sería esta aquí, eh, 14 pies de largo por 6 pies de, de ancho, en metros eh, sería eh, la altura, 14 pies serían 4 metros, y aquí se ve más o menos el promedio de, de un hombre de 6 pies y medio o dos metros para que vea la altura de, de este rey que era un gigante aproximadamente dos veces o más de dos veces lo que la altura de, de una persona promedio hoy día y aquí del mismo canal de Israel My Channel comparto es, este otro, estos son hallazgos que ellos tienen que corrobora la historia de los gigantes esto es en Golan Heights y ahí se encontraron santuarios gigantes y megatumbas, o sea, que son tumbas de gigantes también. Estos son tres círculos hechos de, de piedras y se llama Ruhum al-Iri. Aquí se ve una foto de, más de, de cerca eh, de esta región de, con estos círculos, el santuario, las megatumbas y las piedras. Se, se ha descubierto que hay piedras que una piedra es hasta de 50 toneladas, o sea que tenía que ser un gigante definitivamente que estuviera cargando esa piedra. Y se han encontrado otros asentamientos como, como ese mismo aquí, en estas áreas aquí en, en Israel, esto es al este del río Jordán, se han encontrado cientos de megatumbas de gigantes en esa área. Y pues es, es, lamentablemente ¿verdad? la genética de, de los gigantes, pues esto ha seguido a través de los años, ya no tanto como en ese tiempo, pero vemos que todavía eh, hay eh, personas muy altas, no creo que a nivel de esos 14 pies de altura, pero sí tal vez 8, eh, 9 pies, yo sé que de 8, casi 8 pies, 7 pies con 11 pulgadas, 
eh, había eh, un hombre muy alto en Puerto Rico, de, de donde yo estoy originalmente, eh, él, él se llama, este es, eh, le llamaban el gigante de Carolina, Carolina es el pueblo donde él vivía, y medía eh, siete pies con once pulgadas, vivió hasta los 77 años, aquí podemos apreciar, con, ¿verdad? Eh, al lado de una enfermera, su altura, aquí lo vimos a través, un grupo de personas, y yo recuerdo que eh, mi papá un día nos llevó a, a visitarlo, eh, y también pues eh, se le llevó una donación, porque pues él, él hacía, su ingreso era por hacer apariciones, de hecho creo que estuvo hasta en una película, y él, pues, también el gobierno le ayudaba y las personas del pueblo pues también eh, lo, lo ayudaban. Él cuando estaba más joven trabajó eh, en la agricultura y luego pues de adulto entonces hacía apareci apariciones y le pagaban por eso también. En el caso de él pues eh, fue el, el gigantismo, la condición de gigantismo que es por el, el tumor que tenía en el cerebro que entonces eh, generaba mucha hormona de crecimiento. Los libros eh, de Enoch y Hasser hablan de la corrupción que llevó al diluvio. El libro de Hasser es otra referencia histórica que se encontraron fragmentos en el mar muerto. Del blog Orígenes 88, cito lo siguiente sobre el libro de Hasser. Aunque duró muchos años sin ser visto, pudo recuperarse en una excavación en la región de Qumran en 1947. Se trata del libro de Hasser también conocido como el Libro del Justo, Libro de los Himnos, entre otros. Comúnmente se tiene la creencia de que si un libro o un escrito no se encuentra dentro de la recopilación de escritos que conocemos como la Biblia, entonces no es de Dios. Esa concepción errada es impuesta por el carácter religioso que influye sobre las personas alejándolos muchas veces de la lógica y la razón. Existen registros históricos documentos y libros que fichan y datan acontecimientos que han ocurrido y que, aunque no están en la Biblia, no significa que sean falsos. Tenemos, por ejemplo, los libros de historia, tanto moderna como contemporánea, que registran hechos ocurridos en diferentes épocas y culturas. No es diferente el caso del libro de Hasser, que además de ser histórico, explica gran cantidad de sucesos espirituales desde la creación del hombre. El libro de Hasser está estructurado en seis fragmentos, que a su vez se dividen en capítulos. Cuenta con 91 capítulos que narran desde la creación del hombre hasta la toma de los territorios de Israel guiados por Josué. Sin embargo, a pesar de tener un registro como lo es el libro de Génesis, en este libro podemos encontrar más detalladamente cómo transcurren los hechos. No se tiene bien claro de quién es el autor del libro, aunque se cree que se trata de una recopilación histórica sobre la vida de diferentes hombres considerados justos. Hay quienes se lo atribuyen a Hazer, hijo de Caleb, lugarteniente de Moisés, al no poder comprobar su autoría, ha sido objeto de señalamientos de ser falso. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, tampoco se ha podido demostrar de manera firme e irrefutable que se trate de una falsificación o que aporte información falsa. Los argumentos se tratan de basar en simple especulación y meras opiniones. En esto ha ocurrido tal y como con cada libro de la Biblia, pero al tratarse de la verdad detallada del origen de muchas cosas, elimina vacíos en el entendimiento de la realidad. 
El citado libro se puede encontrar en diferentes pasajes de la Biblia. Por ejemplo, tenemos el momento en el que es citado por Josué, cuando escribe sobre la batalla contra los reyes amorreos y que el sol se detuvo por un prolongado lapso de tiempo. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Hazer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Josué, capítulo 10, versículos 12 al 13, de la Biblia Reina Valera, 1960. Podemos encontrar que no solamente es citado el libro por hombres como Samuel y José, sino que también era estudiado en tiempo de los apóstoles. Los nombres de los magos los podemos encontrar en el libro de Hazer, en el capítulo 79, en el versículo 27, lo que demuestra que Pablo estudió dicho libro y que además lo utilizaba para dar estudios. Y cuando ellos se habían ido, Faraón envió por Bilam y por Janes y Jambres, sus hijos, y a todos los vagos y hechiceros y consejeros que pertenecían al rey. Y ellos vieron y se sentaron delante del rey. Capítulo 79, el endurecimiento del corazón del faraón, libro de Hazer. De este libro, el apóstol Pablo saca la referencia de los nombres de los magos que vemos hoy día. Se entiende también que, que los apóstoles sino todos, tal vez la mayoría, estudiaban con los esenios también. Ellos estaban esperando al Mesías y sabían, pudieron saber a través del Espíritu Santo y a través de lo que ya habían estudiado, que eh, Jesús era el Mesías. En la segunda de Timoteo 3.8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. El libro contiene además de las concordancias bíblicas, gran cantidad de información que puede ser verificada, como es el caso de los nombres de ciudades y naciones. Al contener los nombres originales de los personajes de la Biblia, permite vincular con facilidad el origen histórico de lugares y regiones. Esto resulta casi imposible en nuestras Biblias actuales, al menos en la mayoría. El libro de Hazer contiene relatos detallados de gran importancia histórica, no solo para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones y para el hombre en general. La información que aporta brinda el respaldo necesario para la, para la certificación del Génesis. No se puede desestimar ninguna información, sino que todo, se ve, todo debe ser evaluado y juzgado con criterio propio. De allí podremos verificar la información que nos suministra y tomar muest nuestras propias conclusiones. Tengamos en cuenta los personajes bíblicos que hicieron uso del libro o que lo citan en nuestras Biblias. Dejemos de ser ingenuos y recordemos que así como nosotros trabajamos para prepararnos espiritualmente, el adversario tiene sus siervos y nos ataca. Ha hecho sus esfuerzos a lo largo del tiempo para hacernos creer que la creación es un mito y que el mundo espiritual no existe. No dejemos que la duda nos invada y nos, nos impida aprender. Fin de la cita. El libro de Hazer dice que cada hombre pues, se corrompió porque hizo su propio, do, su propio Dios, o sea, ídolos de piedra y madera. Algo, una acción no inteligente. Eh, le robaban a sus vecinos, 
a su familia y que la tierra estaba llena de violencia. Ellos mezclaron especies de animales para provocar a Dios y Dios vio que toda la carne de la tierra estaba corrupta, hombres y animales. Y por eso no podía mezclar especies, porque por eso fue que Dios dice en Génesis muy claro cuando creó las plantas y los animales, cada cual según su especie, según su género, tenía que quedarse así como él lo hizo, sin, hizo, sin contaminarse a nivel de su DNA. El libro de Hazard también dice que los jueces y gobernantes tomaron las hijas de los hombres como esposas por la fuerza, separándolas de sus maridos. Pero Noé encontró gracia ante los ojos de Dios y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Aquí pues este libro también nos habla pues de fue violencia, corrupción, lo que llevó entonces a Dios a arrepentirse de haber creado al hombre y eh, traer la, la destrucción de, del diluvio. En Génesis 6, 7 al 13. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra de delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La genealogía de Noé, aquí esto es un resumen del, del libro eh, Cronología de la Biblia. Eh, que nos enseña a Noé aquí en el medio. Entonces comienza desde Adán, Seth, Seth que fue el hijo que eh, eh, reemplazó entonces a Abel, después vino Enoch, Kenan, Mahalel, Jared, Enoch y Metusela. Entonces Lamec y no, Noé. Y, y ocurrió la, el diluvio cuando Noé tenía 600 años. Y luego pues nos sigue dando la otra genealogía hasta Abraham. Cuando Dios dice que ya no contenderá más con el hombre porque el hombre es carne y dice que, se, que será su tiempo 120 años, eh, he escuchado vertientes que dicen que tal vez eh, eso pudo ver, ver, haber sido el tiempo que desde que Noé recibió la notificación de hacer el arca hasta que entró al arca 120 años más o menos y que tal vez pudo haber estado predicando a las personas pues no sé, ¿verdad? Porque la, la Biblia no nos dice que le estaba predicando exactamente. Eh, sí nos dice que la arca, el arca era específica para Noé y su familia. Solamente Dios encontró a Noé, que era justo, y pues le perdonó la vida a Noé y a su familia. No dice que Noé era Noé y que Noé le predicara a otras personas o que era la oportunidad para todo el mundo. Ese detalle no está, de verdad. pero lo que sí pasó es que después del diluvio, la edad cronológica del hombre disminuyó aproximadamente 120 años. Hay registros aún hoy día de personas que han llegado a 120 años. Eh, de hecho, mis tres, tres de mis cuatro abuelos vivieron más de 100 años, 104, 105. Eh, o sea que parece, entiendo yo, que entonces tal vez Dios quiso decir que redujo, no iba a contender más con el hombre que viviera 900 años, sino que le redujo su edad cronológica en la tierra. Dios decide destruir la tierra con un diluvio, y se lo dice a Noé, entonces le encarga construir un arca para él, 
su familia y los animales. De la página de internet catquestions.org cito lo siguiente. La Biblia no dice específicamente cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca. Cuando se menciona a Noé por primera vez en Génesis 5.32, él tiene 500 años. Cuando Noé entra en el arca, tiene 600 años. El tiempo necesario para construir el arca dependería de cuánto tiempo había pasado entre Génesis 5.32 y el tiempo que Dios ordenó a Noé construir el arca en Génesis 6.14-21. Como máximo tardó 100 años. Y luego de esto, pues Noé y su familia estuvieron aproximadamente un año, un año perdón, dentro del arca, porque se dice luego que entonces, por, por las fechas que se dan, y ya Noé tenía 601 años, si entró con 600, salió con 601, y también por los meses que, que menciona en la Biblia. En Génesis 6, 14 a 22, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Codos entiendo yo, eh, según leí, que es eh, la distancia desde el extremo del dedo hasta el codo como lo conocemos. Yo medí el mío y son 18 pulgadas, eh, pues más o menos lo usé entonces para, para cambiar a, a pies. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, carne dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Aquí Dios es bien específico diciéndole va a ser dos de cada especie. Él quiere las especies puras. Él no quiere mezclas y creaciones extrañas genéticas. Él es bien claro porque así fue que él lo creó. Cada especie y que se sigan reproduciendo. Y así en el arca. Cada especie según él las creó. Dice, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida y toma contigo de todo, todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En el estado de Tennessee, en los Estados Unidos, hay una réplica del arca esta es una foto que encontré en internet. Ven las personas aquí, qué pequeña y ven qué grande es, es este arca. Esta es otra foto de la réplica del arca que hay en el estado de Tennessee. Y hay también un señor americano que él era, según entiendo, era anestesiólogo de profesión, se retiró, entonces se dedicó a la arqueología y él descubrió, entre otras cosas, dónde es que está el, el arca. Eh, en el área de Turquía y ya había, había habido otros investigadores y él basándose en, en estas investigaciones anteriores que luego pues no se siguieron, no se, no se sabía exactamente dónde se habían encontrado el arca, eh, pues él comenzó de ahí y siguió hasta que la encontró en, en Turquía y la idea pues está acercada, se puede visitar hoy día y se ve entonces desde unas fotos aéreas, se ve el relieve, la forma y él encontró pues eh, con estas, eh, como que usan unas máquinas para, para detectar la estructura y fueron detectando, sí, como, como estaba construida según lo que explica la Biblia. 
Creo que de ahí es que se sacó la, la idea de hacer la película de Indiana Jones y el Arca Perdida. Luego que el arca estuvo construida, Dios le pidió a Noé y a su familia que entraran. Fueron sus tres hijos con las esposas y los animales llegaron de dos en dos como Dios los envió. Ellos, Dios los envió, caminaron hasta allí, hasta, hasta el, el arca para ser eh, preservados. En Génesis 7, 9. Entonces Dios le dijo, le dijo, entra que en siete días voy a comenzar el diluvio. Así que ellos estuvieron siete días allí dentro esperando hasta que comenzó a llover por 40 días y 40 noches para destruir eh, todo ser viviente que Dios había creado. Estuvieron las aguas sobre la tierra 150 días y luego comenzaron a bajar las aguas. En Génesis 7, 1 al 24, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra y al año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Se, se entiende aquí que um, cuando dice en el mes segundo, eh, pudo haber sido, eh, según el calendario hebreo, que originalmente ¿verdad? Dios le había dicho a, a Moisés, aunque esto fue mucho antes de Moisés, así que no sé exactamente cómo era el calendario ahí, pero de acuerdo a ese primer calendario hebreo, este mes sería como tal vez en mayo, el primer mes como abril, de marzo a abril, tal vez el segundo es como de abril a mayo, que nosotros conocemos que sería más o menos esa época, entonces aquí cuando comenzó el diluvio. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra, que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Noé, pero había mandado Dios a Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. 
y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Quince codos más altos subieron las aguas. Quince codos, creo que son doscientos, como doscientos setenta pies. Eh, yo había hecho el cálculo anteriormente, 18 pulgadas más o menos, por 15, 270 pies. Eso de, 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 del monte más alto, entonces más todavía, 270. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Luego del diluvio, entonces cuando las aguas empezaron a bajar, que el arca ancló, eh, quedó estable, eh, Noé salió con su familia y los animales. El tiempo total que estuvieron fue de un año. Noé edificó un altar a Dios y Dios estaba complacido y dijo que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio. E hizo un pacto con Noé y con nosotros, con los demás que, que vinimos después de él. Y envió un arco desde su mismo trono, el, lo que llamamos hoy día el arco iris, que entonces se vio por primera vez en la historia humana. En Génesis 8, 1 al 22, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecían gradualmente de, de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió en el arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros siete días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del agua y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Aquí bueno, nos dice ya, de, él empezó con 600 años, ya era Noé de 601, en el mes primero, el día primero eh, 
del mes. Él salió en el mes segundo y salió del arca en el mes primero, o sea que es un año completo. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esto es un arco iris hermoso que tuve la oportunidad de ver, y es que la creación de Dios es tan y tan bella. De hecho, esto fue un doble arco iris. Aquí vemos la otra pata de ese arco iris tan hermoso sobre las montañas. Qué hermoso es nuestro Dios. En Génesis 9, 11 al 17, Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Y Dios bendijo a Noé y le dijo que se fructificaran y crecieran, que se multiplicaran y que tenían a disposición las plantas para comer, los animales, eh, todo pues comenzando nuevamente, que Dios es tan bueno y tan generoso y le dio a la humanidad esa otra oportunidad. Te invito a suscribirte y que le des me gusta para que así el algoritmo de YouTube lo, se lo muestre a más personas. Gracias por conectarte y que Dios te bendiga y tengas un lindo día.